0: Hoy la cámara decidió, joderme, hoy la cámara decidió verse raro, extraño, no lo sé, no sé por qué. Mira que yo, hay algo que tengo que hacer como que un control aquí importante de mi setup. Porque si ya has visto mi setup, porque lo he compartido en el Instagram de este espacio podcástico, obviamente, es simplemente <risa> la laptop, una torre gigantesca de libros donde está puesto el trípode con el aro y el teléfono y obviamente el gran brazo que sostiene el micrófono pero no tengo, no te, necesito un tripo de serio, necesito un tripo de verdad para yo poder poner la vaina ahí y que no se mueva y que ese sea el shot siempre. Lastimosamente, uno tiene que trabajar con lo que tiene y mira, aquí si hay algo que uno aprende como venezolano es hacer esa vaina, a resolver. Y aquí lo que importa es el contenido, ¿no? Claro que sí, por eso es que tú estás viendo o escuchando esta cosa. Hoy no tenemos té, hoy tenemos roncito con agua porque Ángel es un tipo un pirata me gusta mucho el ron porque Ángel es piratesco piratas del caribe pirates of the caribbean si se quiere no lo sé como tú lo quieras decir aunque okay, me encanta este vaso claro ahorita ya está súper bajito porque intenté grabar antes esto y no me gustó como yo estaba yendo así que dije let's give it another try y pues a intentar grabar esto porque me retrasé porque bien sabes con el episodio de la semana pasada que lo grabé casi pegadito a ese fin de semana y yo dije no, 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 tengo que ah, ponerme seriamente a catch up con mi, con mi horario que venía trayendo antes de simplemente tener uno un episodio ya listo para poder grabar el de la semana siguiente en esa misma semana. Entonces, ¿qué sucede? Eh, también me detuve porque es un tema uh, enmarañado que puede herir pasiones. Y dije, ¿sabes qué? Porque vamos a intentarlo, pero vamos a intentarlo mejor. Porque claramente tengo un punto, pero encontré que estaba revolviéndome una y otra vez sobre el mismo punto y al final no estaba diciendo como que nada. Entonces dije, bueno, vamos a organizar mis ideas para explicarte esto un poco mejor y que te quede ahí para la posteridad, ¿no? Porque eso es lo que queremos aquí. Que uno elucubre sobre lo que hablamos en este espacio podcástico. Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy, en el episodio número 16 de eso, es dándole ¿m? de la muerte. Sí, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a darle. De la, de, de la pelona, como lo quieras llamar. Vámonos. Episodio número 16. Ya nos estamos acercando al 20. ¿M? Aquí rompiendo récords. Tú sabes que... Hay ups and downs. He tenido mis días en los que yo dije, Ángel, ¿por qué? ¿De verdad vas a seguir con esto? A pesar de que te siguen viendo las mismas cuatro personas religiosamente por YouTube. <risa> Pero yo dije, ¿sabes qué? Constancia, ya veremos si esta huevonada arrasa los cielos y surca la inmensidad. Y hoy, hoy decidí hablar de la muerte porque... Hmm, la verdad, no, 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 no estoy muy claro de cuál es la motivación principal. Pero el gran David me había dado feedback hace un tiempito y me mandó una lista de temas gigantescas. Agradecido altamente contigo, mi querido David. Y la muerte estaba dentro de ellos. O no mentira, está como que el suicidio o algo así. Y yo quería hablar de la muerte. Precisamente porque, no sé, en algún momento de mi semana pasada algo sucedió que yo me puse a pensar en eso, y la verdad es algo que pienso muy frecuentemente. Puede que Ángel sea raro, puede que yo, no sé, esté medio friki, no tengo la más mínima idea, pero es algo en lo que pienso frecuentemente, y más porque en el último mes o en los últimos dos meses, pues ha habido una gran eh, conglomeración de circunstancias alrededor de mi vida que han terminado en cosas, en temas relacionados a la muerte. Algo que quiero súper aclarar en este peo, es que, ¿por qué? ¿por qué tener el tema de la muerte como algo tabú? O sea, eso me parece totalmente estúpido, totalmente ridículo. Y quiero que te quites, si de verdad para ti el tema muerte te parece algo tabú, pues haz algo con tu cabeza. Uh -huh. Te me vas tatuando otra cosa, vas diciendo, no, no, qué huevonanes. Es natural, es los procesos, son los procesos de la vida. A todo el mundo nos enseñaron en biología del colegio el círculo de la vida, nacer, reproducirse y morir, al menos a nivel básico, animal. Pero tú sabes que sea cual sea, ese último paso es morir. 24-7, no hay cómo evitarlo, no hay cómo escapar de ella. Lo único que nosotros tenemos al 100% seguro en nuestras vidas, además de que somos gente genial, es que vamos a morir. Entonces, ¿por qué tener ese misticismo? ¿Por qué tener esa vaina de... ¡Ay, pero no digas eso! Pero yo siempre digo, no, porque cuando me muera... No, porque cuando se muera él... No, porque cuando se muera no sé qué quién... Y la gente me ve feo... No, porque qué huevo, nada es. La gente se va a morir, toda. Toda la gente, toda. O sea, de verdad, toda la puta gente se va a morir. Tus familiares, mis amigos, tus mascotas, mis mascotas... Todo el mundo se va a morir. Nuestros familiares, todos. Entonces, ¿por qué... Porque ese fecal es tener esa concepción estúpida de toc tocar la vaina con pinzas, ponerse guantes hasta los codos y andar por ahí delicadito. Un par de cachetadas virtuales, te mereces, de verdad. De reacciona, no, de, no, de, no con ganas de herir a nadie, sino con reacciona, abre los ojos, mira las cosas buenas que tiene la vida. Qué buena canción, Dios mío. Entonces punto importantísimo ya lo dejamos claro después vamos a hacer como un recap porque tú sabes que me gusta hacer recaps de todas estas cosas para que las cosas queden claras algo importantísimo que quería rescatar es que a mí en lo particular siempre me ha parecido que el tema de los velorios es algo tonto pero creo que fue en The Hunting no sé creo que en las dos lo dicen en Blind Manor y en Hill House en las dos series ellos mencionan el tema de de que los velorios son para la gente viva y yo estoy totalmente de acuerdo con eso total, totalmente de acuerdo con eso porque sinceramente es algo bastante egoísta no, o sea, no me... a ver no creas de nuevo que uno es rata yo lo estoy viendo desde la pura realidad o sea, es egoísta porque a la persona que murió le sabe a culo que tú estés ahí con un grupo de gente que también está ahí llorando no o sea, no, simplemente no Aleja esa tontería de mi vida. Yo no quiero eso en mi muerte. Si en dado caso, bueno, ponen música a todo volumen y se ponen a bailar conmigo ahí. <risa> o sea, pero sinceramente no quiero un puto velorio. Y eso es algo también que saqué de mi gran padre, Ángel Jacome II. El tema de que, ¿qué es eso? A mí solamente me queman y ya, y ya. Se toman unos tragos por mí, se comen unos buenos perros calientes. Yo qué sé. Pero no no quiero andar, ver, un tipo ahí todo lleno de sorrow Ahí todo... Uy. Ay, eso está tan bueno. Ay, o sea, no. Claro, también yo no sé, yo la verdad tengo una posición muy peculiar con respecto a la muerte. Muy súper, súper, súper marcada, la verdad. Es que ni siquiera sé cómo llegué a eso, pero simplemente así soy yo, así es Ángel. Y creo que es la manera en la que todos deberíamos ser. La muerte es algo natural. Entonces, sinceramente, yo no sé muertes importantes así relevantes en mi vida cercana, mi padrino y mi abuelo, y sinceramente a ninguno de los dos los lloré, o sea simplemente murieron, eh, coño chimbo, es chimbo porque obviamente uno no tiene más tiempo que aprovechar con esas personas, pero ya murieron, es el proceso de la vida entonces yo seguí con mi vida normalmente, de vez en cuando, coño uno se acuerda de la gente, tengo una foto ideal, espectacular de mi papá con mi padrino una vez que fuimos a una vaina de un festín, vaina de estas brasileros geniales. Me acuerdo de los tipos diciendo, cecina. Y yo, sí, dame cecina. Dame, dame esa verga. Que fue la única vez que comí comido langosta en mi vida. Y me arrepiento. Porque sabemos que la gente, como cocina las langostas de forma deshumana, mátala primero antes de hervirla. No la tienes que hervir viva. O sea, jódete, de verdad. No hagan eso. Si van a comer langosta, si van a cocinar langosta, matenla primero y después la cocinan No vengan con huevo nada la cosa es que tengo esa foto espectacular, la atesoro con mi vida, está en mi teléfono de mi papá con mi padrino, creo que tienen una especie de champaña o algo así, ahí riéndose, y esa vaina a mí me llena el corazón. Y era, o sea, mi padrino era una persona súper cool, a mí me encantaba pasar tiempo con él, y ir para su casa, no sé qué vaina, pero la, 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 los, los vías, las, las vías de la vida son indeterminadas, las cosas pasan, mi padrino echó bolas, echó vaina hasta el último momento de su vida. Cosa que es algo que yo digo que es esencial. Y quiero tener una, esa especie de relación como la que tuvo mi papá con él. Eh, entonces, como que coño, qué fino. Igual mi abuelo, o sea, mi abuelo yo gozaba una bola con mi abuelo aquí comiendo cereal y viendo sus novelas coreanas. <risa> pero, pero ya, la gente se muere y si se muere ya, ya está. Lo importante es que coño, de verdad... Tú tengas muy claro que lo que tú tienes que hacer para que la muerte de esa persona valga es decirle lo que, quiere, lo que quieres, decirle lo que sientes en el momento en el que lo tienes presente. De nuevo, uno nunca sabe cuándo le toca pelagajo a uno, cuándo le toca estirar la pata. Uno no lo sabe, porque mira, hay huevonadas médicas que suceden en el 0.0000000.1% de la población y mala leche y a uno le da esa vaina no con boot porque no suceda pero mala leche y eso sucede coño que tú estés por lo menos seguro que tú le dijiste a esa persona lo mucho que lo querías lo mucho que lo apreciabas etcétera 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 mira esa es mi bandera hasta el fin de los putos días tienes que decir las huevonadas aquí lo he repetido 14 millones de veces y lo voy a seguir repitiendo hasta el día en que yo me muera díselo yo estoy cansado pero cansado de decirle a mis familiares, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mis amigos, a todo el mundo. Coño, te quiero muchísimo, me encanta tenerte en mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Hazlo, ¿qué te cuesta? No te cuesta nada. Porque qué sabroso debe sentirse, de verdad, qué rico, qué delicioso debe sentirse. Que tú estés ya en el filo de tu vida, qué sé yo, de, de viejo ya. Y tengas todas esas, esas demostraciones de afecto, que sepas que la gente te tiene en su corazón, que sepas que la gente te va a recordar con mucho cariño, como yo recuerdo a mi abuelo y a mi padrino. Qué sabroso ese sentimiento de saber que dejaste una huella importante, dejaste una huella duradera en la vida de las personas. Eso es lo que tiene que valer. Eso es lo que tiene que valer. Entonces, ¿por qué ponerse en ridiculeces de... Ay, no, no sé qué vaina. Sinceramente, todo el proceso, todo el proceso de, eh, de luto es totalmente egoísta. Es egoísta porque tú lo que estás es como que acaparándote la idea de esa persona y usándola para sentirte mal si se supone, ojo, aquí en Venezuela todos estamos criados con, bueno, la gran mayoría de las personas al menos en mi círculo con pensamientos judio-cristianos ¿no? entonces todo el mundo tiene la concepción del cielo del de lugar mejor si tú sabes que esa persona se va a ir para el lugar mejor ¿por qué te va a poner triste? si se supone que va a estar con Jesucristo y con la Santa Trinidad o sea, es, es estúpido es tonto, no tiene sentido Obvi ah. Me, me pone furioso, o sea, no tiene sentido, de verdad, no tiene sentido. Si tú dices que ese es el mejor lugar del mundo, a donde tienen que ir todos, a donde es el destino final y es todo precioso para toda la gente, donde todo el mundo está wholesome, ¿por qué te vas a poner triste? La idea de que te pongas triste porque esa persona ya no está contigo es porque tú querías compartir más tiempo con esa persona, lo que quiere decir que es algo netamente driven by, driven by egoísmo porque es lo que tú quieres, tú quieres más tiempo y el tiempo pasa, el tiempo pasa y uno no pasa por él, el tiempo pasa por uno o al revés, no no sé, pero la cosa es que uno no puede tenerlo igual que la muerte entonces de verdad toma eso como espada y escudo la muerte es, es lo, lo más seguro que, que, que le va a llegar a uno ¿Por qué? ¿Por qué tacharlo? ¿Por qué vendarnos los ojos? ¿Por qué callarnos la jeta cuando queremos hablar de muerte, etcétera, etcétera, etcétera? Es una soberana ridiculez y no lo entiendo, no lo entiendo. Por eso siempre he dicho, ¿sabes? Yo no lo sé, de nuevo, yo, mi cabeza es rara, mi cabeza es extraña, entonces yo a veces me pongo a pensar por ejercicios mentales, no lo sé. Porque a veces digo, ¿será que tengo algo malo? en mi cabeza y porque estoy pensando de esta cierta forma eh, y a veces me pongo a pensar en cómo actuaría yo frente a la muerte de, de mis amigos a la muerte de mis, de, de mis papás, de mi hermana de la muerte de las personas que yo quiero en general y sinceramente siempre llego a la misma conclusión de que ok, me voy a sentir chimbo porque de nuevo no puedo compartir más con esas personas pero es su, fue su momento, será su momento y ya está Aquí, mira, la, lo que tiene que quedarte, lo que te tiene que quedar de esta vaina, de toda esta conversación, es que tú tienes que dar el 100% en tus relaciones interpersonales, de las que tú sepas que vas a atesorar, etcétera, etcétera, etcétera. Make the most, make the most out of it. O sea, simplemente aprovecha el 100% todos esos ratos. Por eso es que, mira, de verdad, cosas tan tontas como, por ejemplo, eh, no lo sé... Salir al mercado y echar vaina con tu mamá como yo hacía antes o, o yo riéndome, haciendo cualquier estupidez con mi papá aquí cuando viene, o sea, esas son las cosas que le quedan a uno, esas son las cosas que uno quiere y uno, que uno atesora al final cuando uno recuerda a la gente, entonces ¿por qué, por qué tener esta concepción toda oscura, toda macabra, toda fea de la muerte? simplemente sácale el jugo a eso de la mejor manera que tú encuentres simplemente sácale el jugo con igual el mismo tema de mi hermoso gato Joel o sea, yo a él lo quiero muchísimo lastimosamente no lo he visto este año casi nada pero bueno, la, mi galería del teléfono está repleta de fotos de mi gato y lo quiero con locura y lo adoro y toda esa vaina y yo sé que mira, yo le he sacado la ñoña a ese gato a lo largo de todo el tiempo que lo he tenido y entonces eso, eso es lo que eso es lo que vale, eso es lo que le queda a uno. Y eso es por lo que uno tiene que estar feliz por todo este peo. No te estoy diciendo para nada, para nada, para nada. Te estoy diciendo que tengas la misma concepción mía en la que yo, no sé, tengo como ese firewall que me dice que yo no lloro cuando me entero de la muerte de la gente. Pero velo de otra forma. O sea, quítate, quítate esa venda estúpida, porque es una venda estúpida, es estúpida. De andar pensando en vainas negativas en cuanto a la muerte. Tú sabes que vas para allá. Lo importante no es ni siquiera vivir cientos de años, ¿no? Lo importante es que tú hagas del tiempo que vas a vivir lo mejor posible. Disfruta de la vida, o sea, sácale el jugo. Más que, más que muerte, esto es más una charla de vida. O sea. Exprime esa mandarina, no esa mandarina, no esa naranja, exprime esa naranja, exprime ese limón que significa tu vida. Cosas tan tontas, de verdad, me parecía algo muy tonto y muy básico, pero cosas como, no lo sé, en estos días la única persona que yo he visto, la, sí, la única persona de mis amigos que yo he visto en todo este peo ha sido Chichar y Víctor y ir y bueno, una sola vez, pero ese, ese tema de coño. Tenerlos aquí en mi casa y echar vaina. Y yo en ese momento decía... Coño, qué fino, qué sabroso que estoy pasando por esto... A pesar de todas estas buenas Pero qué fino que pueda estar aquí... Echando vaina con mis amigos... Simplemente hablando estupideces. Sabes, nadie se estaba ganando un premio Nobel... Nadie estaba ganándose un Oscar. Simplemente estamos ahí... Hablando. Almorzando. Una cosa minúscula. Pero todo el jugo que uno le saca a esas vainas... Es valioso. O sea... A partir de hoy, de verdad, ponte a pensar en eso: de, de, de sacar el 100% de provecho a todas las situaciones de vida que se te presentan, de las oportunidades de cualquier ñoña, pero estar consciente de lo que estás, por lo que estás pasando y lo que estás viendo frente a tus ojos y todo lo que estás experimentando, permítete experimentar muchísimas cosas que, te, que, que hagan que tú, sinceramente, Prendas esa llama de, coño, qué, qué fino que estoy viviendo ahí, importantísimo. De nuevo una vez más, y lo, es que lo voy a decir todos los putos capítulos. Dile a la gente que la quieres, dile a la gente que la amas, dile a la gente lo que sientes por la gente, porque eso es lo que vale. Eso es lo que vale, eso es lo que te va a quedar. Y eso, qué, qué fino cuando la gente se lo dice a uno también, porque, coño, spread the love, spread love qué ridiculez tan estúpida es esa de andar indiferentes por la vida no señor, simplemente dale, o sea, coño, rosado para todo el mundo, corazones para todo el mundo, verga ya basta, ya basta de todo el mundo ser una puta piedra eh, emocional, asco no, 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 dile a la gente que lo quiere, dile a la gente que eres feliz con ellos dile a la gente, a todo el mundo, a todo el puto mundo no sé, no sé, ahí te lo dejo, de verdad me arrecha. Me arrecha porque la gente no es consciente de las huevonadas que importan. Y ojo, puede que mi concepción ahorita sea una vaina demasiado prematura porque apenas tengo unos pichurros 24 años, pero yo creo que mi pensar no va a cambiar demasiado. O sea, por favor, solo, mira, exprime, exprime ese paño de, de, de tu vida, exprímelo, sácale sabor, disfruta las pequeñas cosas, los pequeños logros como la semana pasada sácale el jugo a todo eso y tú di coño pero qué fino, qué de pinga para que al final tu paso por la tierra, tu paso por todo ese cúmulo de personas que te conseguiste a lo largo de tu vida que a esas personas les quede esa chispita de coño qué fino era ángel, qué de pinga era ángel y que, les dejes de, que de verdad aportes aportes algo a la gente, a esa gente, a esas personas a quien sea, pero intenta ser no, o sea no seas una orquídea o sea no seas un parásito sé la regadera que le echa agua alimenta a todo el mundo con tus vainas no sé ahí te lo dejo tú puedes pensar en esto como tú quieras pero yo creo que esta es la forma en la que todos deberíamos tener coño para no sé el mundo sería un lugar mejor sinceramente Puede que esté aquí echándome demasiadas flores yo encima, pero es que coño, o sea, no lo sé, ah, es, mi parece, es mi parecer, aquí solo sabemos que este es mi, eh, mi pensamiento irrelevante, yo solo lo dejo aquí en cuestiones de, porque tengo esta vía de publicarlo en el internet, así que eso eso es todo por el tema de hoy, <risa> vamos a de aquí porque sabemos que podría estar aquí hablando y hablando y hablando, pero no lo vamos a hacer, entonces vamos a pasar a las recomendaciones. Recomendaciones La verdad es que no estaba seguro Nada seguro de esto Para nada Para nada Para nada Pero mmm, No lo sé Vamos a ver Qué se ocurre eh, Creo que antes Bueno ya hablé antes De The Haunting Ve The Haunting En cuestiones de serie b The Haunting Me parece una serie maravillosa Creo que la segunda temporada Me gustó más que la primera Bly Manor Bly Manor Hill House es muy buena Pero no sé blind Manor tiene ahí Una cuestión hmm. Al final que te deja como el, el corazoncito caliente y tú dices, ay, coño, qué fino, qué de pinga, me gustó. Porque son como historias de fantasmas, pero no sé, están hiladas por todas una cuestiones de feeling y vaina, y hay actores super cool, vale la pena, check it out. Eh, no sé cómo invitarte a que lo veas más, o sea, está en Netflix, está, son dos temporadas, Hill house y Bly Manor, Bly Manor. Ahora, yo no sé si dicen manor porque son ingleses o Mainor. No lo sé, pero yo digo menor porque eh, yo tengo e instrucción gringa en cuanto al inglés <risa> um, Una antirrecomendación La vi, mira, la, la, la vi solo por compromiso, de verdad Yo soy, yo, eh, por compromiso conmigo mismo Porque sinceramente me puse a verlo y dije, bueno, vamos a terminarlo Ya que, ya me lo puse a ver yo soy de la gente que dice que hay que ver de toda vaina. Eso ya lo he mencionado muchísimas veces. Eh, de Que mis profesores de la universidad siempre dicen: No, aprovecha. O sea, si estás viendo una película mala, tú sabes que estás viendo una película mala, pero eso te va a nutrir de cierta forma. Eh, y, y vi una película mala. mira yo soy fan, a mí me gusta Adam Sandler. A mí me gusta Adam Sandler. Pero de verdad, esa película es una soberana mierda. O sea, se llama Hobby Valentine. Hobby Valentine, no, Hobby, Hobby Halloween. Eh, es horrible, es horrible, <risa> es muy mala. O sea, se nota, se nota a leguas que es una película de Adam Sandler, porque obviamente está todo el cast que siempre lo, lo está con él, ¿sabes? Steve Buscemi, el, el basquetbolista, se me olvidó, Shaquille O'Neal, eh, el gordo que me encanta, se me olvidó cómo se llama. Pero está toda esa gente, toda esa gente está ahí. Y es muy mala, es muy mala Es una vaina ahí de Halloween Obviamente la lanzaron por las festividades Pero es malísima, no la veas Y de nuevo, yo voy a hacer aquí un gran énfasis Yo soy de la gente que vea toda huevonada O sea, si de verdad no tienes más nada que ver No tienes más nada que ver Y quieres poner alguna especie de ruido de fondo Ponla Porque tiene como que sus momentos que son buenos gags De verdad Hay unas vainas que sí son buenos gags Que yo coño, que, que en fino. ¿no? Pero el overall de la película mm -mm, No la da pero para nada Para nada y mira que yo pocas películas las he quitado porque son malas, pero muy poquísimas, muy, muy, muy pocas. De hecho, creo que la única que he quitado, así que yo dije no puedo ver esto, es Paul Blart, Mall Cop 2. Eh, sí, policía del centro comercial, la que es eh, con el, Kevin James, ese es el gordo que estaba hablando, que también está en la película de de Adam Sanders con Kevin James, la 1 es espectacular a mí me encanta esa película, yo soy fan de las comedias estúpidas, a mí me fascinan esas vainas, pero la 2, uff, es una soberana cagada, menos mal que no la vi en el cine la terminé, o sea, la quité como a los 10 minutos, es que no aguanté de verdad, y mira que de nuevo yo soy de ver vainas, yo puedo ver vainas malas tranquilamente y yo saber lo que estoy viendo, pero es que eso mm -mm, me cagó la experiencia de, de ver una película o sea, fue tan asquerosa no la veas, no la veas. Otra recomendación, <risa> otra recomendación en este caso musical. Eh, justamente lo lancé por ahí, no sé a quién le estaba diciendo eso, pero lo lancé por ahí, que descubrí que me gusta la cumbia psicodélica y es genial, es fucking fenomenal. Si tienes chance de ver, de ver... Bueno, de escuchar algo de cumbia psicodélica es maravilloso porque es una especie de fusión de ritmos latinos con eh, tipo. Bueno, es que hay distintas bandas. Hay un, hay un disco que me gusta mucho que se llama Cumbias Chichadélicas. Cumbias Chichadélicas. Sí, que en el, la el carátula es, es un, un pajarito de las rocas, uno, uno de estos. Está, es venezolano, o sea, está, habita en Venezuela, pero también está en Perú, y por eso son cumbias chichadélicas. Y eh, me parece un disco excelente, excelente. Peruvian, no sé qué verga. No sé, de verdad, es algo loquísimo, porque yo estaría recomendando cumbia, pero cumbia psicodélica no tiene nada que ver con cumbia. O sea, obviamente tiene el, rimbo y el, el, rimbo, el ritmo y el ritmo, el ritmo y la vaina tradicional de eso pero no lo sé sabes uno tiene que abrirse a las situaciones abrirse a las vidas bueno, mira un throwback a uno de los primeros episodios explotar la burbuja sabes escucha toda mierda y disfruta todo y sinceramente disfruto muchísimo esa especie de cosas loquísimas me parece loquísimo no sé cómo coño llegué para allá pero hay veces que las recomendaciones de youtube son una puta joya y en este caso esa recomendación de youtube fenomenal gracias Mark Zuckerberg no no, mentira, ¿por qué Zuckerberg? No, Zuckerberg hace el vainas mal Mira todas las huevonadas chimbas que ha puesto en Instagram últimamente Que me hacen que se me crashee el teléfono Porque el teléfono no es, es la aplicación Zuckerberg, acomoda tu peo Amigo Google, amigo Google es el, el que nos da esas recomendaciones de YouTube Amigo Google hace unas vainas excelentes Entonces nada, eh, lo vamos a cerrar aquí <ríe> Ya creo que hablé demasiado, ya hasta moví demasiado la cabeza sabemos que todavía tengo el vértigo muy leve, pero lo tengo aún entonces bueno, si llegaste hasta aquí eh, muchísimas gracias, aprecio aprecio tu apoyo, déjame tu like de, de verdad, sinceramente si ves el episodio y llegas hasta aquí, déjame el like para por lo menos saber de, de cuántas personas te ven el episodio completo, porque en las estadísticas dice que el promedio son que si ocho minutos, y yo digo coño vale, si vas a ver ocho minutos termina de ver la media hora, ni que esto fuese un podcast de dos horas en algún momento sucederá pero <risa> bueno si llegaste hasta aquí muchas gracias acuérdate que me tienes que seguir en arroba eso es dándole piso arroba eso es dándole underscore arroba, eso es dándole guión bajo ahí obviamente voy a publicar todo se me olvidó bueno no se me olvidó no pude publicar porque estuve vuelto un culo esta semana entonces rompí el feed ahí ya voy a ver qué hago para acomodarlo de una forma más linda más preciosa yo no sé pero sí, ahí te lo dejo. Muchísimas gracias. Te quiero muchísimo. Te aprecio con toda locura y amor. ¿Te ¿Ves que te lo estoy diciendo? Te lo estoy diciendo. Aprovecha de nuevo, encarecidamente. Para esto. Nada más quedan como 30 segundos de podcast. Para esto y escríbele a alguien que lo quieres mucho. Así son las huevonadas. Eh, nada, nos veremos. Nos veremos la próxima semana. Nos escucharemos, dado sea el caso de tu forma de visualizarme. Entonces, muchísimas gracias. Hasta luego. We'll